0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Tenemos ahora sí un súper invitado. Realmente este es un tema que probablemente nunca han escuchado en otro lado. Es un tema que nosotros nunca hemos cubierto seguramente. Entonces vienen cosas así nuevas, específicamente sobre el tema de los impuestos, de las fintechs, que está pasando con todo esto, porque nosotros hemos escuchado sus comentarios y sabemos que muchos nos han dicho, oye, qué padre, pero cómo es el tema de los impuestos, oye, y tengo que hacer facturas, oye, y si no quiero, no estoy dado de alta. Entonces muchos sé que se han detenido a de invertir en fintechs por el tema fiscal. Pero ahora tenemos a Fernando, Fernando Tapia. Él es el director de Taxat Muy, muy conocido en, en el ambiente. Lleva mucho tiempo ahí. Por ahí he tenido la oportunidad de tener colaboraciones con él. Y estoy seguro que Manolo también. ¿Cómo estás, Feri Manolo?
1: Muchas gracias, Omar, por la presentación. Como yo siempre le he comentado y lo he platicado con ustedes. Para mí es un honor estar aquí con, con los cracks en el tema de los, de los temas financieros. Siempre lo hemos dicho nosotros, la comunidad que tiene Taxat que le hemos denominado los taxonienos. Y como ustedes bien lo dicen, ya lo han escuchado. Siempre hemos... Siempre hemos ido de frente con nuestra comunidad y diciéndoles, nosotros les vamos a hablar de los encuentros. Ustedes encárguense de su negocio y de sus inversiones. Emocionado. Si ustedes están emocionados, yo estoy doblemente
2: emocionado por estar aquí. cientos ferros Bienvenido. Y este episodio, campeón, creo que lo vamos a, a dividir porque ya hemos platicado en otros foros, en otros episodios, la parte muy técnica y ya hemos tenido incluso a invitados y vamos a traerles más invitados especialistas a directivos del medio Fintech, que nos platiquen como el, el tema específico de la reforma y el artículo y el proceso. Por aquí algo que platicábamos antes de empezar el episodio es que Taxata ha estado bastante metido en el ecosistema. Y entonces Fer, me gustaría que nos platicaras para empezar, más que ponernos específicamente muy técnicos, pues un poco cómo estás viendo el panorama en el ecosistema Fintech desde tus trincheras, desde lo que tú estás haciendo. ¿Qué es lo que estás viendo en esta transformación, en este arranque que arranque relativo? Desde el 2018 está la ley FinTech, pero ya, ya lleva rato, pero creo que ahorita está caminando más fuerte. ¿Qué es lo que opinas? ¿Cómo ves el panorama del ecosistema?
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
2: Manolo y Omar? Hablaremos de finanzas.
1: Como bien dices, Manolo, eh. Nuevo ahorita que está siendo, se está haciendo sonar, la ley fintech, como bien mencionas, ya tiene rato, pero las, las fintech, en el caso especial donde yo estoy trabajando, donde mi equipo está trabajando, que es crowdfunding, pues llegan operando casi desde el 2015, o sea, justo antes de que estuviera la ley fintech y trabajan en algo, que ahorita nos, nos ponemos un poquito técnicos, están trabajando algunas en, el octavo, en algo que le llaman en el octavo principio. Eh, fíjate que, hay dos, hay dos elementos importantes por los cuales nosotros estamos aquí. Si ustedes bien conocen, y aquí en la comunidad de, de ambos y también parte de, de nosotros, de los taxonianos, eh, pues la, las fintech o las crowdfunding llegaron a pulverizar el negocio. O sea, hay, hay fintech por ahí de capital de riesgo que te permiten invertir desde 200 pesos. ¿no? Y si empezamos a hacer cálculos en las tasas prometedoras que ellos creen, podemos hablar desde rondan entre... Hay algunas que... Ah, Comienzan desde el 13%, 15%, 18%, 20%. Pero imaginemos que tú inviertes en algún modelo de negocio mil pesos y tres rendimientos aproximados mensuales de, ¿qué les gusta? Como de 10 pesos al mes aproximadamente. Pues en un mundo tradicional estás lejos de poder pagar siquiera a un contador más o menos experimentado. ¿no? Con 10 pesos de rendimientos mensuales no los puedes hacer. Y no significa que no tengas la capacidad de invertir más o invertir menos. Significa que estás in, ustedes, ustedes son más expertos que yo y pueden hablar más al respecto de eso, pero significa que estás como conociendo nuevos modelos de inversión. Estás como tratando de ver si sí si son si son rentables, si no van a ser rentables, si son exitosas, porque como bien lo mencionamos al principio, las plataformas o las crowd tienen muy poco conocidas en el mercado, pero yo operando desde años. Hacia atrás, ¿no? Entonces, si comenzamos a analizar que te pagan rendimientos aproximados de una inversión de mil pesos, de diez pesos, pagarle un contador, un contador pudiese sonar algo complicado. No imposible, pero algo complicado, al menos de un valor más o menos aceptable. ¿Qué es lo que está siendo taxado? ¿Qué es lo que nosotros estamos promoviendo? ¿Conocemos los modelos? ¿Los entendemos? ¿Entendemos a los inversionistas? ¿Conocemos las fintech? Y comenzamos a construir tecnología para que te ayude, no que te deslinde de, de aprender y seguir con este tema de, de la educación financiera que ustedes estaban haciendo bastante bien, sino que te deslinde del tema administrativo, con la misma calidad como si tú tuvieses a un contador haciéndote las cosas. No. Entonces, ahorita platicamos. Hay varios modelos que ustedes ya los conocen y ya lo, ya lo han platicado. Estamos trabajando, no significa que el día de hoy tengamos resueltos todas las vertientes o todos los panoramas, pero estamos trabajando para que el día de mañana, con tecnología, te logremos deslindar a ti, inversionista, de las cuestiones administrativas. Y le llamo yo cuestiones administrativas porque hay plataformas o hay modelos que, te, que tú necesitas generar una factura cuando te entregan tus rendimientos. Es un primer tema: tema administrativo. Segundo tema, temas eh, de impuestos, tus declaraciones, la periodicidad, qué tipo de declaraciones tienes que hacer, mensuales, bimestrales, semestrales, anuales. Entonces, con tecnología estamos deslindando esos dos, esos dos panoramas. Y la segunda vertiente que yo les estaba platicando, esta primera vertiente tiene que ver con los inversionistas, pero la segunda vertiente que estamos trabajando tiene que ver con las CRAO, y las personas o las fintech y las personas o los solicitantes o las compañías o los dueños de negocio que llegan a pedir este tipo de financiación Ya lo hemos platicado, la crowdfunding son financiamientos colectivos, pero cuando tú llevas estos nuevos modelos disruptivos a los que necesitan capital para levantar su negocio, pues te dicen, oye, está bastante interesante, las tasas son bastante competitivas, el modelo me interesa, pero yo no tengo la infraestructura ni la capacidad para poder ir con n cantidad de personas a llevar el tema de los impuestos. Cuando Nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos una entrega de cualquier rendimiento, debe de haber una factura para que mache el proceso. ¿no? Pues imagínate en estos nuevos modelos de crowdfunding, de fondeo colectivo, donde levantas capital, que lo levantas de mil personas o de diez mil personas, hay modelos por ahí variados, pues imagínate tener que hacer una relación con esa n cantidad de personas para estar macheando en mi cantidad de facturas, sin tecnología se está volviendo un tema engorroso, complicado y algunas comunidades o algunos inversionistas dicen, ¿sabes qué? Muy complicado, yo no me meto allí, yo regreso al mundo tradicional. Este mundo, tra este mundo disruptivo de las fintech que está compitiendo mucho por el tema, eh, ustedes lo han platicado muchas veces, por el tema de las tasas competitivas, tanto para el inversor como para para el solicitante de los créditos, ¿no? Entonces, TAXA prácticamente está muy metida en generar tecnología, que parte del conocimiento de los expertos, conocimiento no solo de las reglas principales, sino que conocemos a cada uno de los modelos de negocio y a las crowdfunding, porque lo, ya lo he platicado, existen, existen cuatro modelos, pero yo siempre me, me enfoco en tres, que es el capital de riesgo, la copropiedad y la deuda, pero cada modelo, a pesar de que existen varias marcas que pertenecen al modelo, tienen sus diferenciadores de modelo de negocio, ¿no? Algunas están en capital, pero entregan rendimientos adelantados mensualmente, que no lo hemos visto en muchos modelos tradicionales, pero pues prácticamente Manolo Mar, estamos construyendo tecnología para deslindar de los temas administrativos al inversionista, y del lindar de los temas más administrativos o operativos a los solicitantes de este tipo de
0: datos Fíjate qué locura, Fer y Manolo, la, la realidad es esta para los campeones que nos escuchan y a lo mejor dicen, Ay, todavía no invierto en alguna fintech, ¿cómo está el tema de los impuestos? La realidad ahorita es que todos te dicen, pues mira, ahí está lo que ganaste, tú a ver cómo lo declaras, ve con un contador y, y Dios te bendiga, ¿no? Básicamente te, te dan la bendición y, y ya tú lo haces como puedes, ¿qué hago? Yo invierto en muchas fintechs, pues yo saco los estados de cuenta de cada fintech, se lo ve a los contadores y ellos hacen la magia realmente, o sea, realmente no sé en qué tantos régimen me meterán, les presentan la declaración. El problema radica en que entrar eso es muy caro, a mí me cobran mil pesos al mes por hacer esto, entre otras cosas que tengo en el negocio y por eso a mí me, me sale bien. Pero si tú dices, oye, pues nada más tengo inversiones, soy asalariado, no, no, no te va a costear, aunque agarras con el más barato unos 500 pesos al mes, a menos que inviertas montos muy grandes. Y la otra es, bueno, pues a lo mejor yo hago las facturas por mi cuenta, me meto al SAT, sí, pero ya si sí son 5 fintechs, 10 fintechs, una mensual sí. ya son 5 de facturas, pues la verdad es que consume mucho tiempo. Y la idea de las inversiones muchas veces lo vemos como un ingreso extra, un ingreso pasivo, pues ya con esto ya no es tan pasivo, una tienes que estar trabajando. Entonces ese es más o menos el esquema actual. Ahora, llevamos ya mucho tiempo peleando con, pues ahora sí con las fintechs, los fintechs con el SAT, ¿cómo podemos mejorar esto? no Porque hay personas que sabemos que no invierten, porque no pueden, porque los impuestos, les da miedo que pues, les voy a decir algo si no declaran o que no les dé para, para los contadores. Entonces, muy, muy interesante lo que están haciendo, Fernando, porque creo que son de los únicos, si no es que los únicos, que realmente buscaron la manera de meter la tecnología a este proceso. O sea, realmente, los, la mayoría de los controles que he visto es: pues bueno, dámelo y yo, yo te veo cómo lo, lo declaro, que si los demás ingresos, que si estos régimen, pero eso es muy tedioso, muy tedioso y muy caro. Entonces, ahí me gustaría que nos platicaras más a detalle sobre algunas empresas con las que están trabajando, qué es lo que están haciendo. Fintech hay muchas y ahí me encantaría cubrir así más o menos en cuáles vemos mejores <ríe> futuros para los impuestos. Sí, Omar, eh, bastante acertado lo que
1: estás comentando. Voy a como a generalizar el, el universo donde nosotros operamos. El mundo de las fintech son pues, eh, empresas financieras que utilizan la tecnología para proveer sus servicios, ¿no? Pero dentro de ese mundo hay un mundo que se llama crowdfunding, que es lo que estábamos platicando aquí al principio, donde, ¿por qué hago esta, esta segmentación? Porque Taxad, si el día de hoy me preguntasen, el día de hoy a lo mejor hace seis meses, un año, oye, ¿qué hace Taxad? Taxad es una firma de impuestos basada en tecnología especialista en modelos crowdfunding. Eso es lo que hace. No significa que no podamos asesorar otros modelos de negocio, pero en eso estamos enfocados. Ahora, yo les mencionaba al inicio, existen tres modelos, bueno, cuatro modelos, nosotros solo estamos especializados en tres, el cuarto son donativos, no significa que en algún momento no los, no los vayamos a explorar, pero hay muy pocas ahí, creo que solo existe, que yo recuerde, creo que solo existe una compañía que se llama Donadora, este, no, no he incursionado con ellos para ver qué podemos hacer ahí al respecto, sería un modelo distinto, pero los tres modelos que, que nosotros estamos atacando y ahorita les platico cuál es mi favorito y por qué, Está el mundo de capital de riesgo, datos estadísticos, ¿no? antes de empezar a platicar de los modelos. En eh, procesos de, de regulación con la ley FinTech debe de haber poco más de 80 compañías en eh, proceso de regulación, de las cuales de esas 80, entre 20 y 25 deben de ser de crowdfunding. ¿no? Entonces, las otras, el otro restante son compañías de métodos de pago que no, no me especializo allí y estamos trabajando por ahí del mundo crowdfunding, de los tres modelos de negocio, está el capital de riesgo, de los cuales existen cinco. Cinco en proceso de regulación, a lo mejor ahí hay otros procesos, otras compañías que ya hayan metido su solicitud o estén levantando su modelo de negocio, pero cinco al menos conocidas, de las cuales de esas cinco yo trabajo con tres. Eh, ya estamos colaborando con ellos en diferentes modelos de negocio, pero colaboramos con ellos. Está por ahí Snowball, que es una de las, de las conocidas por lo que están haciendo, su modelo disruptivo, era lo que le platicaban al principio. A lo mejor hay compañías que pertenecen a un modelo que ya sabemos qué es lo que entregan, pero cambiaron su modelo de negocio para poder incursionar más en el mercado. No está Snowball, estoy trabajando con una que está en el Bajío, que se llama RockTech también bastante interesante, que fundó apenas una compañía llamada Villas Retiro que estuvo... Este, en Shark Tank, bastante interesante por ahí, que también colaboramos con Villas por el Retiro. Y está una que se llama Propeller, que en su momento también tiene bastantes, bastantes hay compañías interesantes, tiene por ahí una mezcalera, tiene algunos otros modelos interesantes. Capital de riesgo, estamos allí. Copropiedad, en copropiedad estoy en charlas con, con una de las más importantes para mí, no lo puedo mencionar porque todavía no, no cierro con ellos un convenio pero con la que estoy trabajando y con la que estamos haciendo realmente disrupción tecnológica, y ahorita les platico por qué, se llama Monifique, este, los, los únicos que están haciendo el, el tema de copropiedad para el tema turístico, ¿no? bastante interesante su modelo de negocio, y ahorita les digo por qué estamos haciendo algo distinto con ellos. Y el tercero es el de deuda, que para mi gusto, creo que es el más conocido y el que florifera más y el que levanta más capital, porque es bastante... pues transparente lo que se está haciendo con el tema de los intereses cuando prestas tu lado En deuda solo eh, he trabajado como cumplo y tengo uno de inmobiliario que está en modelos de deuda que se llama Expansive, que fue el último que cerré, la, me parece ser que hace dos semanas, la semana pasada. Entonces, te pudiese decir, Omar, y gracias por habernos dicho que a lo mejor somos los únicos, te lo agradezco y viniendo de ustedes, eh, ¿qué, ¿qué les puedo decir?, no dudo que alguien más ya lo estaba, ya lo esté incursionando y está tratando de hacer cosas distintas y tratando de entrar en estos modelos que no, no muchos entienden, pero sí tenemos ese, esa estrellista o esa característica que les puedo decir que estamos con unos de los mejores en cada modelo y los hemos casi conocido hasta desde la cocina, ¿no? Hemos, hemos conocido sus pros, sus contras, sus vertientes, sus áreas de oportunidad y es por eso que conocemos y estamos convencidos el día de hoy que la tecnología es el camino para estos modelos donde pulverizan la, el tema de las inversiones. Y pues, bueno, ahí, ¿saben, ¿Saben cuál es uno de los temas también importantes y por los cuales decidimos incursionar mucho en esto? Eh, muchos muchos colegas o algunos otros despachos nos han dicho, y ¿sabes qué? Nosotros no entramos porque no entendemos los modelos de negocio. Y los dueños de crowd también le dicen, ¿sabes qué? La, la autoridad está muy en pañales, ahorita no me voy a meter en eso, no me preocupa. Como tú bien decías, hay algunos que te dicen, ahí está tu rendimiento, tú hazte bolas, porque yo no soy tu contador, yo solo soy el medio para hacerte generar dinero, ¿no? Tú te tienes que arreglar eso, es tu responsabilidad. No significa que la autoridad actualmente no tenga reglas para los modelos. Es muy claro que cuando inviertes en modelos de capital te van a entregar dividendos. Cuando inviertes en modelos de copropiedad te van a entregar rentas, cuando inviertes en modelos de deuda te van a entregar intereses y los capítulos en la autoridad están allí. Pero lo que yo siempre les he dicho a mis operativos, a los dueños de crowd y a los inversionistas, la autoridad y los modelos no están preparados para eso. Las reglas están hechas para los modelos tradicionales, donde las inversiones eran de pocos y de altos niveles de inversiones, donde el rendimiento te daba para pagar especialistas. Las reglas cambiaron, ahora te tienes que educar o buscar mecanismos mediante tecnología que te provean los servicios con la misma calidad en el tiempo que se tiene que hacer, porque si no también meterse con inconvenientes con la autoridad es, es, es otro boleto, ¿no? Entonces ese es como el indicador. No significa que, que, los, que los temas de lo que estemos recibiendo son nuevos o no existen en la autoridad. Existen, simplemente hay que entender los modelos de negocio y y asumir ciertos riesgos cuando estamos experimentando
2: nuevas ideas. Sí, bien interesante, Fer. Y te quiero preguntar algo bien, bien concreto para los campeones que nos están escuchando. Ahorita mencionaste varios nombres interesantes, varios nombres que ya hemos mencionado, amarillo, y yo, en otros capítulos, hemos dado nuestras opiniones. Pero concretamente, este mundo que le llamas automatiz automatización, confírmame si estoy entendiendo bien, entonces... Lo que se busca es que en algún momento el inversionista dé de alta algunas claves, no sé si con su FIE, con sus firmas electrónicas o algo en algún sistema, sí. y que con eso se autorice para que se automatice las facturas. Yo creo que el tema de facturación va, es lo que me imagino que se va a automatizar sí. y sea mucho más fácil el tema de la declaración o inclusive también la declaración la busquen automatizar. ¿O, o a qué te refieres con esto de automatizar? Porque pues entiendo que hay dos modelos, ¿no? Y, sí. y antes de que me respondas, justo... De manera curiosa, yo apenas en un foro preguntaba, había muchos participantes conectados y les preguntaba, oigan, ¿cuánto les cobra su a todos los que sí presenten declaración, sobre todo anual? ¿Cuánto les cobra su contador? Y más o menos hubo como 100 personas que respondieron. Pues fue un, un mini estudio de Mercado Express que hice y el rango oscilaba entre 500 y 1,500 pesos. Entonces, si es mensual, como ahorita comentaba Omar y comentabas tú, pues no hay manera, a lo mejor para muchos inversionistas que están empezando, por más barato que te cobre, 500, son mil al año, ¿no? Es difícil que tengas rendimientos mayores a 6,000 con bajos, un bajo monto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretenden automatizar? Sí, es,
1: el otro día yo también estaba haciendo un ejercicio, eh, Manolo y Omar, donde veía los niveles de inversión y los niveles de rendimiento, y la verdad es que necesitas tener un nivel interesante para poder pagar esos... 500 o 1,000 pesos al mes ¿no? eh, y yo creo que invertir para que todo se te vaya en, en, en servicios pues no tiene mucho caso ¿no? yo creo que ustedes ya, ya lo han proliferado, ustedes saben mucho de sobre ese tema, primero edúcate e investiga y comienza a invertir en los modelos que sean en los que sí valen la pena en los que sean interesantes para ti y ahora sí métele con todo Taxad está trabajando en dos modelos de automatización el primer paso son las facturas ¿no? Eh, que es posiblemente el más sencillo y es el que estamos atacando y es el que sí podemos atacar en los tres modelos de bote pronto les puedo decir eh, hay dos plataformas con las cuales ya estamos haciendo este proceso, bueno hay tres con la última que entró, Expansive Snowball y Monif en las próximas semanas, en los próximos meses ya van a empezar a recibir sus facturas de forma automatizada mediante esta plataforma, deslindándote como ustedes decían el SAT tiene su plataforma gratuita, hay packs que tienen su plataforma gratuita, un pack que son entidades que te permiten generar facturas eh, fuera de la plataforma del SAT, son entidades ahí autorizadas por ellos, pero pues eso te quita 10, 15 minutos de tu tiempo y a lo mejor y se te olvida, te tienes que poner recordatorios, mejor se lo relegas a una plataforma cargando cierta información. Depende también de cada modelo manual. Por ejemplo, Ahorita voy a pl platicar del, otra, del otro esquema de automatización que estamos intentando lograr. Pero en Monific, una vez que implementemos la solución, no vas a tener que cargar. Es más, lo único que nos tienes que asegurar a nosotros o decirnos, porque también la tecnología de, de Monific ya lo, ya, lo, ya lo empieza a automatizar y se identifica, lo único que necesitas con nosotros es que tu RPC esté dado de alta. No necesitas tener dado de alta ningún régimen no necesitas estar generando tus facturas. Cuando tú recibas tu dinero, va a venir libre de impuestos. El modelo lo haremos conocer en su momento, pero técnicamente en Monific es el único momento, el único eh, modelo al, al día de hoy que hemos logrado automatizar al 100%. No solo la facturación, sino ya no vas a tener que hacer nada. El costo es, eh, va a ser un porcentaje de tu rendimiento con concepto de ISR y el porcentaje de LIEVA correspondiente también cuando tengamos el modelo, pero ahí no vas a tener que hacer nada. Entonces, primera sección es automatizar las facturas y en copropiedad, si sí ya encontramos el camino, el happy path, para deslindar al inversionista de todo. Modelo de capital y modelo de deuda tiene sus características. Como se los mencionaba al principio, las reglas existen ahí en el libro. Nos basamos en las reglas, entendemos el modelo de negocio y en estos dos, otros dos modelos lo que a, al día de hoy solo hemos automatizado es la facturación. Pero el futuro es que tú, inversionista, pongas tu lana, recibas tu lana y ya no tengas que hacer. La anual la tienes que hacer porque ustedes los conocen. La anual no solo vienen tus inversiones, sino cualquier otros ingresos que tengas, tu salario. Eso sí la tienes que hacer y es, es un poco complicado automatizarla porque es un, es un proceso más artesanal. Yo le llamo artesanal. Pero el futuro es, automatizo tu facturación para que te deslinde de cosas administrativas y si no te tengas que poner recordaturas para hacerlo. Segunda sección, automatizo que no tengas que hacer declaraciones en el modelo en el que
0: estás. ¡Qué locura! Eh? Es una propuesta muy ambiciosa. O sea, realmente, yo uso varios de los sistemas que dices de, de contabilidad. Por ejemplo, uso una plataforma que se llama QuickBooks, otra que se llama Fel, para hacer las facturas más rápidas. La realidad es que si vas usar el portal del SAT para hacer más de 5 facturas al mes, vas a estarte ahí un, un par de horas eso es muy 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 básico vamos a hacer una factura está bien pero lo más que eso también tiene costo y es sumamente caro entonces fíjate, le toca pagar al contador y aparte tengo un sistema para hacer facturas que también me cobra si sí, se vuelve una locura mencionabas algo ahorita del de costo el costo y decías que venía algo del IVA del IVA del ISR pero ese es un costo que se le va a cobrar al inversionista o es nada más el impuesto que le van a retener o el inversionista lo que te quiero preguntar es le va a costar este sistema o lo va a pagar la fintech o cómo, cómo va a funcionar eso
1: fíjate hay dos hay dos temas importantes vamos eh, comentemos del costo, son retenciones van a ser retenciones de ISR y de IDA. este la otra parte, cuando comienza a taxada a darse cuenta que su nicho de mercado eran las bueno, las fintech, eh, el educar a los inversionistas, comenzamos a crear productos para los inversionistas, no solo de educación tengo, una, tengo un cuadrante bastante interesante donde nosotros clasificamos a los inversionistas y este cuadrante va por tiempo y va por nivel de conocimiento a veces le llamamos nivel de conocimiento nivel de rendimiento, se los voy a compartir para que ustedes lo vean, pero dependiendo del nivel de conocimiento y dependiendo del nivel de tiempo que tú tengas al mes, yo te puedo segmentar en un servicio que nosotros tenemos, si tienes poco conocimiento en los temas de impuestos no en los temas de inversiones, porque ahí somos los, son los expertos las comunidades poco conocimiento en el nivel de impuestos y poco tiempo, o te lo llevo yo o te asesoro si tienes mucho tiempo, pero poco conocimiento, te asesoro. Pero si tienes poco tiempo y mucho conocimiento, te lo hago yo. Todo depende de en qué cuadrante te encuentres. Es una serie de análisis que mi equipo hace para determinar dónde colocamos a los inversionistas. ¿Pero por qué menciono esto? Al principio, todos mis servicios estaban cargados a los inversionistas. Con el paso del tiempo entendí que ellos, como parte de nosotros, somos como los que proliferamos que estos modelos coexistan. El día de hoy, te puedo decir, no todas, pero las, las crowd que están con nosotros, cargan y se ponen la camiseta donde el costo lo pagan las crowd o los solicitantes. Pero ya el inversionista se deslinda de esos, de esos temas. Tú vas a invertir con nosotros, yo te doy ese valor agregado que no me corresponde, pero lo hago por ti, para que sigas invirtiendo y hagas crecer este modelo de negocio pero
2: lo van a cargar las crowd y los solicitantes. Ok. Oye, oye Fer, y, y déjame hacerte una pregunta pues, más personal. Ahorita tú sí. que ya estás bien metido y que he visto una evolución pues, de pláticas y cada vez te veo más metido en el tema FinTech. ¿Cuál es el modelo de todos los que has platicado y trabajado? Sé que igual y no, no, no un nombre, pero ¿qué, ¿qué modelos son los que más te gustan a ti? ¿O le estás viendo muchísimo potencial? Digo, sé que todos son diferentes, ¿no? Pero al final, pues creo que es muy válido que todo inversionista, tú también como... Ahora, llevándote a ti como inversionista, pues, ¿qué modelo es el que dices? Es que, por ejemplo, yo te digo, a mí si me dices fintech o bolsa, digo, yéndome a clase de activo, la bolsa me, sí, me sigue siendo mucho más atractivo, ¿no? Sí. Yo, a pesar de que sí voy probando poco a poco fintech, eh, me gusta mucho la bolsa. Y, este, y al final los dos son invertir muchas veces en empresas o en modelos, ¿no? Pero hablando en lo que estamos, en fintech, ¿qué modelo... Es el que te gusta.
1: ¿Me lo preguntas como, y eso soy muy junior inversionista, o me lo preguntas como emprendedor?
2: Porque la respuesta okay. parece ser distinta. Como inversionista, pues, pues ya, ya, ya que tienes tú el panorama completo, dime como inversionista y luego platícame como emprendedor.
1: Ok, habrá muchas cosas en las cuales me declaro pues neófito y ustedes son los expertos y las comunidades aquí muchísimo más el día de hoy donde yo soy especialista que son los modelos que ya les platiqué, si ustedes me preguntan ¿dónde invertirías de primer escalón? yo lo haría en copropiedad ¿y por qué? ustedes, bueno ya lo, ya lo han platicado muchas veces, existen en todas las inversiones existen los riesgos en las plataformas de capital y deuda yo veo más riesgo que en el de copropiedad porque en el de copropiedad lo que tú estás adquiriendo es un bien inmueble ¿funcione o no funcione? Al menos el bien inmueble está ahí y sube la plusvalía y cuando se decida eh, pues terminar el contrato, la inversión, pues ahí está tu lana y ahí está lo que creció tu inversión y no lo veo tan riesgoso. Las otras plataformas que invierten en compañías también disruptivas, a lo mejor te ofrecen un, un rendimiento más alto, pero pues no sabes si Lo vimos con la pandemia, muchas compañías cerraron, algunas tuvieron que evolucionar, pero los bienes inmuebles seguían allí, a lo mejor no te estaban ofreciendo el esquema donde invertiste que son rentas y tú necesitas tener ocupación para que te entreguen tu lana, pero al menos el bien inmueble seguía existiendo allí, seguía teniendo plusvalía y cuando se cierra el negocio pues te van a entregar tu, tu lana y con tu plusvalía. En los, en los modelos de capital no lo sé, porque imagínate ahí, te, a lo mejor te ofrecen rendimientos arriba del 23, del 25, yo he visto rendimientos más altos. Pero llega otra pandemia, llega alguna otra situación, son compañías startups que van arrancando, quiebran y pues fue capital y era riesgo y todos con nuestros raspones y ya no hay dinero, se acabó el dinero. Yo invertiría en copropiedad. En el mundo fintech yo invertiría en primer escalón en copropiedad, no significa que en las otras no lo haga. El de deuda no me gusta mucho, también tienen empresas bastante reconocidas, pero en lo particular no me gusta mucho, no se me hacen muy interesantes que digamos. Yo, yo lo haría con propiedad,
0: capital de riesgo. Como emprendedor, fel Se vas a platicar también, ¿cómo lo veías ahí? Hijo, y como emprendedor lo haría en los tres, porque, <risa> porque en, los tres,
1: en los tres lo haría y la respuesta primordial sería porque conozco, entiendo, no conozco el modelo, me he puesto en los zapatos del modelo para poder proveer soluciones, y si yo no las impulso o no las impulsamos, pues bueno, también va para abajo las soluciones que yo pueda promover, ¿no? Pero ahí empujaría las
0: tres. ¿no? Fíjate, Fer, ahorita hablábamos del tema de las facturas, ¿ok? No te preocupes por las facturas, era la conclusión en ciertas plataformas. Yo te preguntaría ahora qué tal, por ejemplo, con el IVA, ¿no? Que se declara mensualmente, algunas empresas que declaras cada seis meses, ¿eso también se va a automatizar para que no vas a hacer la anual o cómo, cómo ven ahí el panorama?
1: En copropiedad lo tenemos ya completo, ¿vale? lo único que te tienes que, que encargar es tu declaración anual. ¿vale? Fíjense que, esto se los voy a compartir, este modelo lo encontramos, eh, es bastante nuevo también, o sea que lo encontrásemos porque en los libros ha existido desde, desde hace años, ¿no? Y logramos encontrar una conjunción con copropiedad, porque ustedes han invertido en ciertas plataformas y hay otras, hay algunas plataformas que te dicen, yo te voy a automatizar el proceso de facturación pero tienes que subir tu fiel o tu certificado de sello digital, ¿no? Eh, técnicamente tienes que subir el certificado de sello digital para que te lo automaticen, para que la factura salga pues como si tú me lo hubieras entregado a mí. O hay algunos otros modelos que se llaman a cuenta de terceros, que te dicen, ¿sabes qué? No me tienes que entregar tu certificado de sello digital con que lo tengas. Ya te lo voy a poder generar yo. Pero en este modelo de copropiedad, que les digo, está próximo a salir, y a lo mejor cuando estemos eh, charlando sobre este video ya haya salido, pero técnicamente sí no vas a tener... Lo único que necesito es que tengas tu RFC activo en el SAT. Pero las facturas van a salir como si tú no hubieras dado tu certificado de sello digital y yo hubiera generado las facturas a tu nombre. Es un modelo que logramos encontrar que empata bien en el tema de arrendamiento y en el tema de copropiedad plurifera florifera bastante bien. Y les puedo decir que ahora sí iré con todas las, las, pa, las letras de, las, de, la, de la oración que... Que conlleva que Monific va a ser la primera plataforma que va a ser de principio a fin la automatización del tema de visión Uf, No parece. se hace la declaración
2: amar, porque ya es otro tema, otro boleto, pero sí es de principio. Aún no, y aún quién sabe después qué pase, ¿no? Con tanta automatización. Sí, Súper, pues, pues felicitarte por, por estas, eh, pues esta visión. Y hay algo que... Bien, nos decías ahorita que nosotros somos los expertos, pues yo creo que tú también eres un expertazo en lo que haces. Y hay algo que estoy seguro que vas a saber más, o al menos más que yo sí, y del ecosistema finte que quiero que nos compartas aquí a los campeones. Y es acerca de la AFICO. Uh -huh. Mi límite de visión de la AFICO pues es una asociación, de justamente las plataformas empezó... Eh, a publicar ahí las plataformas que estaban en el proceso. Ahorita me metí a la página en este momento y salen las que están eh, autorizadas o en proceso de la autorización. Pero ahí abajo viene Aliados y vienen varios que no ubico. Bueno, pues vienen algunos nombres como KPMG, pero también viene taxat Entonces, te ponen aquí en la página de Atico como Aliados. Entonces, estoy seguro que tú conoces más qué hace esta asociación. Sí. Eh, ¿Qué nos puedes contar, eh, Porque, pues, es como... Eh, pues el, lo que entiendo es como el gremio no de estas fintechs que están haciendo las cosas bien, seguramente tienen foros no sé si tú estés participando en ellos ahora sí que cuéntanos el chisme que puedas contarnos acerca de la FICO qué es lo que hace si ya está en la página en la PICO, ya estoy más tranquilo de que ahí salga el nombre, o eso no da, con, eh, es como cualquiera se puede unir, o qué, qué podemos saber de la fico
1: Fíjate, y ahorita les, les cuento una historia, Tax, como tú bien mencionas, TaxAde está allí, nos llevamos mucho tiempo, nosotros debemos llevar un poco más de un mes, y justo, justo cuando empecé a incursionar en estos modelos grandes, les voy a contar esta pequeña historia, y intentamos entramos a ver qué anda FICO. Pues salían nombres de despachos de firmas, los cuatro grandes, y ahorita acabas de mencionar uno que está ahí, que es APMG, despachos de fiscalistas y contadores, y por otro lado estaban los despachos de abogados, que, es, que está Chévez, Ruiz, ¿no? O sea, en el momento que, que yo me asocio, le digo, este, porque yo no soy, no soy como, no soy una PINT, sino soy un aliado del APICO y estoy en la sección de aliados, como están los despachos, ¿no? Es, es una gran división. Pero cuando, cuando ingreso y me comunican que ya estamos bien dados de alta, porque hay un proceso para poderte dar de alta, de hecho, para ser aliado, la PICO te tiene que aprobar. Si eres fintech, pues es distinto. Este, es más fácil que entres. Pero para que seas un aliado, ellos te tienen que dar como la solicitud de entrada. ¿no? O sea, me, me gusta lo que estás haciendo, me interesa, a mis, a mis gremios de Fintech les interesa que prove tu prove tus servicios. Estos son los lineamientos que, que tienes que cumplir los pasas, sí, ahora sí, véntete a gremio, ¿no? Pues cuando me hago aliado, me comunican y me, doy, me da la sorpresa de que me pusieran en medio de, de KPMG Chedes, este, en, en algún momento a lo mejor nos, nos estarán viendo y les mandan a salir, ¿no? y me gustó mucho, ¿no? Pero hablando ya particularmente de afico yo yo, como tú bien mencionaste, Manolo, es un gremio, es un gremio de las FIT. es un gremio, no solo están ahí las crowds, sino también hay empresas de
2: de procesamiento
1: de pagos, es lo que los, la otra vertiente que les decía las fintech no solo agremian crowdfunding sino también tienen ahí algunas otras divisiones yo les llamo como el sindicato de las fintech pero prácticamente Manolo esta sociedad esta asociación provee servicios que las fintech necesitan asesorías legales asesorías fiscales asesorías para sus inversionistas asesorías para sus solicitantes asorías para cumplir con las regulaciones de la CNB y la Secretaría de Cine y Crédito Público, les arrima todo lo que ellos necesitan para poder coexistir y seguir evolucionando en el modelo. ¿Quiénes están allí? Única y exclusivamente los que están en el octavo transitorio. El octavo transitorio es un proceso, antes de que existiera la ley 20, había empresas que ya habían empezado con el modelo de negocio de las entonces cuando empieza la ley 20 Tampoco la autoridad no les puede decir, ¿sabes qué? Como se me ocurre que ya te voy a empezar a regular, pues te voy a echar para abajo tu negocio. Pues vamos no, no no es así, sino que les dijimos, vamos en el proceso, te voy a empezar a solicitar información y si cumples con todo para estar ya regulada, te doy chance que sigas si no te voy a echar para abajo. Algunas, Manolo, ya les dijeron que no. No, no me gusta hablar de las que no y, y yo creo que ustedes ya también se han dado cuenta porque bueno, las comunidades de información corre bastante rápido. Pero los que les puedo dar tips de los que no les dieron ya la autorización, son aquellas plataformas que tú vayas directo a la plataforma y si ya no te deja registrar, es que les que le, le dijeron que no en la, en, la, en, la, en la comisión. O sea, te dicen, ¿sabes qué? Todos los inversionistas que se registraron hasta tal fecha van a seguir teniendo sus cuentas, pero de ahí para adelante ya no se pueden registrar. Es que algo tuvieron, algo les pasó o se las negaron, ¿no? Los que siguen operando y los que están, por ejemplo, en la FICO, que es, un, es uno de los medios autorizados para que tú vayas y digas, ah, mire, ellos están en el octavo transitorio, no significa que ya tengan su regulación, su palomita. Solo algunos han salido y ya eh, ustedes también ya nos han visto las, los comunicados y ya oficialmente, cuando ya son regulados, salen en el diario oficial de la federación. Por ahí les puedo mencionar, este, una de las famosas es Dupla, creo que Dupla y Fundari fueron de las dos primeras, este, en el crowdfunding, en métodos de, de pago hay ya bastante, debe haber como unas, más de unas 10 o más de unas 15, se viene una nueva, que es así yo, yo, ya, yo ya conozco el nombre eh, ya se las compartiré, porque no me corresponde a mí, pero se viene una nueva que todavía no está comunicada, entonces si tú entras a la pico y los ves allí, no significa que sea el único lugar oficial, porque el diario oficial es el oficial, es donde sale, pero en la pico es una buena referencia para que te digas ah, mira, esta empresa está en el octavo transitorio o está en vías de, de que la autoridad le está echando un ojo, les voy a dar otro voto de confianza para poder invertir con ellos, pero sí, y pues, Taxad está por ahí proveyendo soluciones que tienen que ver con, con los temas fiscales, con tecnología, y gracias a la Fico y gracias a Miguel que también le mando un saludo por ahí, me gustaría presentárselos a ustedes, yo creo que estaría bastante interesante Se echen una charla con él para que también les platique más al respecto de lo interno, este, pues gracias a él, hemos podido seguir proliferando el modelo de Taxa
0: que es el tema de la tecnología. Claro que sí, con gusto aquí los tendremos como invitados Si acepta en un futuro con mucho gusto. Hablando de la ley FinTech, pero ya está cerca, ya lo va a venir, ya me dicen los FinTechs uno o dos meses y ya vamos a estar en el Diario Oficial de la Federación. ¿Tú cómo la ves desde una parte ya más interna? Yo te preguntaría varias cosas. Mira, la primera es el tema de los impuestos es, es un requisito que ellos deben cumplir antes de que les den la autorización, que les den la licencia, o eso es punto de aparte, y lo están haciendo por mero amor a la patria, amor al inversionista, y la otra sería cuándo, fue? o sea, cuándo, fechas, ahorita habladas ya de un par de semanas, ya es algo de para varios modelos que están haciendo, cuándo podemos ya ver estos sistemas que ustedes están implementando en, en las fintechs, y la regulación, si tienes alguna idea de, de cuánto falta para, para el resto, ¿no? que no, no está en el diario oficial. Ahí les va, eh... Para
1: que la tecnología de taxa ya esté corriendo, les puedo decir, el Snowball ya debe de estar corriendo eh, la siguiente semana. La siguiente semana para las facturas de los que invierten en el Snowball ya van a estarle llegando sus facturas. Todo, solo el tema de, de facturas, en el de capital de riesgo, solo tenemos el tema de facturas. Entonces, cuando inviertas tú en Snowball, tanto tus facturas en cualquier modelo en los que estés, porque Snowball tiene dos modelos eh, bajo los cuales se entrega rendimientos, pero ya te van a llegar tus facturas automatizadas, generadas por el sistema de, de taxa. En el tema de copropiedad con Monific, yo creo que debe de estar en la última semana de este mes, próxima del siguiente mes. Eh, pero ahí ya no vas a tener que hacer ni declaraciones, ni el tema de tus facturas, este, ni el tema de, tu, de tus cuestiones de facturación eh, eh, administrativo, ¿no? si ya lo va a resolver. Entonces no hubo la siguiente semana. Monific debe de estar saliendo última semana del mes de julio, primera semana del mes del, del, del siguiente. ¿no? La autoridad, ahora contestando el tema de, hay algunas que ya están reguladas, eh, la ley fintech, o la autoridad, les dio, tiene, tiene ellos tiempos para poder autorizar a las plataformas. Hemos escuchado que supuestamente en este mes, el mes pasado ya los iban a autorizar, de hecho, en este mes eran como los límites que la autoridad tenía para decir quién sí, quién no. Quién los echaba en sí, quién los echaba para abajo, quién no. Eh, pero también la autoridad pues, tiene sus procesos. ¿no? Lo que yo les puedo comunicar es que la autoridad dijo, se van a tener que aguantar, porque todavía no acabo y todavía va para, va, va para allá. ¿no? Todavía nos vamos a tardar. Entonces, no se preocupen Si las plataformas no les han dicho, ¿sabes qué?, no, no te la voy a autorizar, vas para abajo. Si no les han dicho eso, ustedes sigan, sigan investigando y sigan viendo los modelos de negocio y determinando si es una buena inversión o no. Si no es una buena inversión, pues bueno, no, no las no apruebe. Pero el, el cheque de que es una buena compañía, si todavía está en el octavo transitorio y sigue en revisión, es un buen, es un buen principio y es un buen camino. ¿no? O sea, es un, es un buen parteaguas para que tú sigas invirtiendo. De hecho la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que les dé su autorización es sobre su modelo de negocio de hecho ellos les dicen tú eres intermediario el tema de los impuestos es responsabilidad de los inversionistas y del solicitante porque ellos son los que coexisten en el negocio ese o no es tu chapa la autoridad que se va a encargar de cambiar las reglas del juego o de darle ciertos tips es, es el SATA eh, ellos son los encargados de ver cómo van, a, cómo van a caminar las cosas de aquí en adelante lo que sí les puedo comentar es que estas plataformas, mediante el AFICO, han hecho como pasos, como peticiones a la autoridad del SAT para que les den más facilidades. Ustedes que invierten en el sector financiero, pues muchos eh, pues hacen retenciones y entregan tu lana y ya van libres de impuestos, ¿no? pero porque la autoridad les dio, por ejemplo, en el banco, cuando tú colocas tu lana ahí, el banco hace la factura a tu nombre y hace la retención y ya no tienes tú que hacer absolutamente nada porque la autoridad les dio la característica o la capacidad de retener. Cuando se dio cuenta que hacía negocios con él, con un buen de personas, pues la autoridad dijo, de loco, yo no voy a ir a pedirle mi lana a todas esas personas, tú me lo vas a entregar, tú lo vas a retener y me lo vas a entregar a mí. Pero en estos nuevos modelos, que todavía no son tan interesantes, yo le llamo así, no son todavía tan interesantes para la autoridad, dice, no, pues encárgate tú, ahí están las reglas. La FICO y estas plataformas ya han llevado peticiones, pero la autoridad hasta el momento pues dice, pues, ahí están las reglas, hasta que estén regulados, ya les iremos a echar un vistazo. Yo creo que cuando estén regulados y hagan más fuerza y sigan creciendo los niveles de inversión que tienen, la autoridad ya va a decir, a ver, vamos a ver qué están haciendo ustedes y ahora sí vamos a sentarnos a ver quién en el juego me va a estar reportando a mí. El deber ser es que les den chance para hacer las retenciones y si harían más fácil cualquier modelo de negocio, pero no lo sabemos. Si la autorización de la CNBB todavía se va a tardar lo que resta del año, yo digo que el SAP le he hecho un uno o dos años desde mi visión, desde mi trinchera, creo que están preocupados por otros modelos donde, pues con los grandes ahí revisando
2: que estén haciendo las cosas bien. Oye, Fer y Omar, yo les quiero preguntar a, lo, a los dos, para que ahorita tocamos un tema que seguramente puso nervioso a alguno de los campeones, que fue, eh, oye, si te metes a una plataforma y ya ves que no deja registrar a nuevos, puede ser una, una pista, sin nosotros ser pues, el medio oficial, como bien dijiste, Fer, lo que sale en el diario oficial de la federación es, es lo que es, ¿Mm? pero... ¿Qué datos tienen ustedes de qué es lo que sucede en cuanto a estas plataformas que seguramente van a salir nombres? De hecho, hasta está curioso porque me meto a la página, la pico y viene como un listado y viene como una, un espacio en blanco, así viene como hilera, así como un listado de 20, 20 25 instituciones o, o de estas sí. plataformas y viene una como espacio que se ve que la acaban de borrar. Sí. Y no, bueno, no, no sé ni cuál sea. Pero ¿qué datos tienen por si aplicamos ¿no? la clásica de hoy? Yo tengo otros datos. Yo lo que sé es que pues, tendrían que, una, ya no recibir nuevos usu usuarios, dar por terminada esa operación, o sea, no, no es como que se pierda el dinero, pero sí entiendo que habría un proceso que trabajarían con las autoridades, con la Comisión Nacional, ya sea de ceder la cartera, ya sea de que liquide esa operación y cuando se liquide, pues ya, ya no aceptas nada nuevo, pero esas van venciendo y van terminando. Pero no sé si ustedes en su acercamiento, platicando con algunos otros directivos, ¿Tienen algunos otros datos?
0: A ver, pues mira, si, si gustas, ahora comienzo yo. Mira, yo te voy a platicar del caso de Inverspot, ¿no? que es lo que ya vimos, esto ya pasó hace mucho tiempo, dejó de buscar su licencia, ¿no? Entonces imagino que el proceso es el mismo, dejó de buscar la licencia o le dijeron, ¿sabes qué? Pues siempre no vas a poder. ¿Y qué hicieron ellos? De entrada, mandaron un comunicado, Ese es que ya no vamos a operar, pero no te preocupes, no vamos a robarte tu dinero, no lo vas a perder, vamos a darle continuidad a lo que ya si ya has invertido y pues vamos a, a eventualmente regresarte tu lana con tus rendimientos, esperemos. Eso fue lo que se hizo, ¿no? Ya de repente se transformó y está haciendo otra cosa, ya bajo otros esquemas que no es la ley fintech. Yo me imagino que, que así va a ser, o sea, cualquiera que, que le dijeron lo mismo va a pasar por el mismo proceso, va a estar, espero, obligado a hacer, darle respuesta a los inversionistas y, y listo. O sea, realmente así que tú digas, oye, ¿y si yo invertí iba debería estar asustado? Pues yo les diría, no, realmente no, estén tranquilos y ahorita si quieren invertir en algo y no los deja pues ya, es una, ahora sí que de es como un poco yo que no, a prueba de error ya sabes que ahí no te conviene porque que la van a eventualmente cerrar y listo, no sé si tú tengas otros datos, pero yo creo que eso es lo que yo te podría decir.
1: Totalmente Omar, Manolo, lo sí. sé, de hecho hay hasta unos reglamentos por si la autoridad te dice, ¿sabes qué? no pasó ahorita les voy a platicar porque hay unas que sí ya les dijeron, sí pasó, pero y hay otras que dijeron, no pasó todas ¿Sí? las que les dicen, no pasó también hay unos estatutos donde dicen, tienes que cerrar los registros, tienes que liquidar las cartas. De hecho, hasta creo que se puede fusionar con otra, vender en la cartera otra fintech, que todavía siguen en, en el camino. Este, y tienes que seguir operando hasta que se cierren los negocios. De hecho, cuando tú creas una fintech, uno de los elementos importantes es que tienes que tener siempre en la cartera poco más o más o menos como 3 millones de pesos. Eh, siempre la tienes que tener ahí ante estas eventualidades. O ante una eventualidad que algún negocio salga mal y se vayan, para que tengas que aprontar. Pero sí, eh, inversionista la, la lana no se pierde, la autoridad sigue revisando. No te lo di, pero tienes toda la información de inversionistas y lana en juego y me tienes que cerrar los negocios, ¿no? Pero también lo que he visto, Manolo, es que algunas compañías pueden llegar a evolucionar. No el no, tiene que ser significativo, no definitivo. A lo mejor no en el modelo de crowdfunding. Pero a lo mejor devolucionan Y se hacen otro esquema Y ya empiezan a meter capital privado Y siguen o sea, Hay muchas opciones Que, es que le digan el no no es que se vayan a ir con tu lana No se va a perder No se preocupen, sigue la autoridad sobre ellos Bueno, ustedes inversionistas serán de los primeros En enfermar, como, dicen, como dice Omar Porque es su responsabilidad avisarte saben que no funcionó Pero vamos a hacer esto O sea, no, no, no es de que se pierda su, su dinero Y lo otro que les platicaba hay unas que ya van a empezar a salir que están autorizadas, pero están como en revisión. Son, le llaman autorizaciones condicionadas. O sea, ya te lo autorizo, pero me tienes que cumplir con todos estos estatutos para que te dé el sí, el sí definitivo y puedas seguir caminando. Y eso también lo estarán comunicando por ahí en la FICO y en el PRFC de la Federación. Yo creo que
0: en las próximas semanas. Este es un mes interesante para las regulaciones. Bueno, pues yo lo que puedo concluir de esto es que son puras cosas buenas, ¿eh? esto de puras cosas buenas para el inversionista, para el que se preocupaba por los impuestos, por las facturas, poco a poco se va solucionando eso. Ahora, pónganse a pensar, si no todas las fintechs lo implementan, vamos ¿no? si a decir, lo implementa Monific y alguien similar a Monific no lo hace, que va a hacer el inversionista, va a decir, ah, mira, acá es bien fácil con los impuestos, acá tengo que hacer facturas y declaraciones, pues se va a ir a las que tienen las facilidades, es un valor agregado muy, muy grande, sobre todo porque es gratis, ahorita no te cuesta nada a ti como inversionista, entonces yo veo que las otras fintechs o se adaptan o ahora sí que va a ser difícil, no va a ser difícil competir con, contra el modelo, lo, lo cual para mí es algo excelente, porque quiere decir que eventualmente todos se van a acoplar, ya sea con taxa, a lo mejor con otro proveedor por su cuenta, pero a que el modelo vaya alineado, no a hacer un sistema similar. Yo los felicito a los de Taxa, en serio lo que están haciendo es un cambio muy importante en todo el ecosistema. A lo mejor si ustedes no hubieran entrado, pues no hubiera habido alguien que dijera, sabes que yo me lo aviento y estaríamos toda esperando a ver qué pasa, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto lo que están haciendo. Yo espero y más Fitex se y con ustedes que aprovechen que ya tienen modelos que van a lanzar, que van a poder ver si ya están funcionando bien y, y que se animen, ¿no? Que se animen eventualmente a incorporar estos sistemas porque a los inversionistas es algo, y a mí siempre me preguntan, oye, María, ¿qué te preguntan los inversionistas? ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es no batallar por los impuestos, lo que quieren no hacer facturas, poder invertir tranquilamente, sin preocuparse, porque gané 10 pesos de rendimiento al mes, como decías ahorita, y tengo que andar declarando. Entonces, sí. qué bueno, puras cosas buenas, Fer, encantado de tenerte aquí, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a ustedes, Omar, Manolo, siempre un placer charlar con ustedes, como solo mencioné al principio. Son unos cracks, eh, ¿Qué puedo decir? La comunidad lo, lo dice por sí solo, los seguidores que tienen, los resultados que han tenido en los próximos meses. Yo creo que también si yo he hecho una, una buena labor en el tema de los impuestos en estos aspectos que estamos practicando, ustedes están haciendo también algo muy, muy distinto a lo que la, la mayoría estaban haciendo por el tema de educación o los temas de la forma que informan ustedes este, estos, estos que pudiesen ser algo complicado. Eh, yo cierro diciendo... En, los últimos, en las últimas semanas los he dicho, creo que el tema de los impuestos no son para que, no son para que te, te, te cause miedo. Eh, a veces tenemos tabús más, mal fundamentados. hoy por 10 pesos me van a embargar. hoy por 10 pesos el sal va a venir a mi casa. No, no es así. El tema de los impuestos creo que es una variable que tienes que entender y utilizarla a tu favor con tus análisis, complementar tus análisis financieros que haces y si el número al final del día te hace sentido, camina por allí. Y comienza a tomar los riesgos que ciertos modelos implican. Pero los impuestos, los impuestos no se hicieron para pagar impuestos. Se hicieron para poder tomar mejores decisiones. Y pues tenemos que colaborar porque ahí la, la, la carta máxima dice que pues, todos estamos como
2: contribuyentes
1: eh, destinados a aportar a, al gasto público.
2: Perfecto, Fer. Pues muchísimas gracias. gracias. Es, cuando los campeones nos estén escuchando, porque ahorita, bien, decías pero oye, este es un mes interesante, oye, la próxima semana, ven, venimos un poco despasado del momento en que grabamos al que sale. Entonces, ya cuando estén escuchando, si ya estás escuchando este episodio, ya lo que dijo Fer ya sucedió. Entonces, vete a ver la página de la FICO, vete a ver el Diario Oficial de la Federación, métete a, a las páginas de las Fintechs, porque, a la página de Taxa, porque seguro vas a ver esta evolución. Y pues estamos en todos lados, tanto Omar como Taxat como un servidor. Nos encuentran como Mar Educación Financiera, como Taxat y como el Lago los Business en YouTube, en Facebook, en hasta en TikTok anda el buen Fer haciendo ahí sus TikTokazos eh, para todas las redes. Entonces, pues muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias, Omar. Manolo,
0: un placer estar aquí con ustedes. Gracias, campeones. Nos vemos a la próxima.